0: Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao Webitcast Live. Estamos ao vivo diretamente do YouTube na Webitcoin e também no canal do André Cardoso, então Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, sintam-se acolhidos aqui. Hoje nós vamos conversar sobre o tema, a gente estava falando aqui antes de começar o programa, é um tema que a gente gosta muito, a gente vira e mexe debate, mas agora a gente tem uma pessoa que realmente entende do assunto para falar e para poder, agora a gente vai poder embasar e encher a falar o doutor Vitor Hugo falou, então estou certo nesse argumento aqui, é justamente ele, doutor Vitor Hugo Pereira Gonçalves, seja muito bem-vindo ao nosso programa, por favor, apresente-se para o nosso público.
1: É, boa noite a todos, é um prazer enorme. Eu, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui. A partir de agora, a gente, depois de terminar o, um processo aí de doutorado, agora estou voltando à sociedade. É bom estar de volta, emergir de livros e, e discutir com vocês o que é interessante e o mundo do Bitcoin, esse mundo tecnológico das fintechs. Isso nos interessa. E eu, como presidente da Sigilo, a é, sigila é dia 24, né? faz agora dois anos de, de existência e nós queremos discutir isso, é uma primeira, a primeira e única ONG de defesa do titular de dados no Brasil, e eu acredito na América Latina, não conheço nenhuma outra, e a ideia da sigila é aproximar o titular de seus dados. Durante o programa a gente vai discutir sobre isso.
0: Tá certo. E eles aqui que estão ansiosos para trazer suas perguntas sobre diversos temas, porque hoje o tema não é restrito, a gente pode falar de várias coisas. Como sempre aqui com a gente, o Washington Leite.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês já me conhecem, sou o Washington Leite, entusiasta de criptomoedas e tecnologia. Vamos que vamos hoje de entrevista.
0: Também aqui, para fechar a nossa bancada, ela sempre com as perguntas afiadas e os trocadilhos infames, é. e sinalha 2P.
3: Fala pessoal, boa noite, sejam bem-vindos, obrigada pelo, pela participação, Vitor, é um prazer tê-lo aqui para a gente conversar sobre esse assunto que está dando o que falar aí, desde a nova atualização do WhatsApp, né, então, quando acabar essa live eu já vou jogar o meu robô da faxina no lixo, vou quebrar a televisão, o roteador e vamos embora.
0: Ah, excelente né, enquanto o pessoal está chegando para a gente também não perder aqui o costume. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre você, sua vida pessoal também, o que, que você faz, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. No último programa, a gente esqueceu de perguntar para o nosso convidado, o Vela Trader. A gente ficou um quase que, quase que eu acho, um mês sem fazer programa, desaprendeu a fazer o um podcast. Vitor é. Vitor, te passa é seu.
1: É, é uma oportunidade né, de falar. Depois de 23 anos, né, eu sou formado em História e Direito. É, história pela USP, Direito pela PUC. É, tenho mestrado em Direitos Humanos é, pela USP, é, na área de Direitos Humanos. Eu tenho agora doutorado recentemente defendido é, em Direito Comercial. O tema foi titular de Dados, Memórias, Esquecimentos e Verdades. E... Eu tenho vários livros publicados, espero que meu doutorado seja publicado também, falando aí com a minha editora, olha, estou aqui, já entreguei o livro já, tá? E eu tenho atuação na área em 23 anos, eu, eu acho que fui um dos primeiros advogados na área, e umas primeiras ações, eu fui diretor jurídico da Abusar, da Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido. É, essa associação e atuação minha como advogado, né? É, vocês não pagam mais provedor de, de internet extra, né? Antigamente, na banda larga, no começo, você pagava lá a telefone que pagava para o UOL e outro que a gente chamava de provedor laranja. Isso então, deu, deu muita discussão na época e você não paga mais isso por causa das ações que nós ganhamos, né? Então, a gente conseguiu mudar o mercado de internet no Brasil. Também conseguimos ganhar contra... É, limitação do tráfico de dados e uma série de conquistas né? que as pessoas acabam esquecendo que é através, são através dessas pequenas conquistas que você vai muda, moldando a internet como ela é hoje. Né? É, não é, as empresas elas não são bonitinhas, fazem propaganda porque olha que legal, nós vamos... É, o, antigo, o antigo usuário, agora titular de dados, eles são maravilhosos, nós vamos defender o titular, vai ser bonito. Não, são através de lutas, ações, discussões, é, acabaram gerando aí o marco civil da internet, eu espero poder falar um pouco do marco civil, eu tenho um livro chamado Marco Civil da Internet Comentado, também com ótima venda e ótima recepção do, do público, é um livro mais de entrada, é um livro mais simples, com menos juridiquês, para que as pessoas pudessem discutir mais o tema. né? Então, esse livro foi lançado em 2016 e agora, no meu doutorado, uma coisa mais... É, é, mas né, 400 páginas, quando você escreve 400 páginas, você fica meio doido. Então, no, no, nesse livro que eu escrevi do, sobre o titular de dados, acho que um dos primeiros doutorados defendidos sobre isso aqui no Brasil, já com a lei em vigência, né, o LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, entrou em vigor agora no dia, é, em setembro né, de 2020, a gente não sabe nem o dia, porque foi uma confusão tão grande, foi um dia em setembro. E, e é importante a discussão do titular de dados, como era importante também a discussão do usuário. A minha carreira profissional e acadêmica, ela sempre esteve voltada para a defesa do usuário e do titular de dados, que é um personagem, um sujeito de direito muito pouco estudado e muito pouco defendido. Né? A gente vê, Eu vejo vários eventos, de não só de, de direito digital, privacidade, todo mundo fala com base olhando para a empresa, né? não fala com base no titular, que é o destinatário da privacidade. A empresa não tem privacidade, é o titular de dados que tem privacidade. Então, eu vejo alguns temas, alguns artigos acadêmicos, como se a empresa tivesse a privacidade, privacidade por design, privacidade por, by default. Né? Essas coisas, para mim, eu, eu não consigo entender. Tá? É, tem muito marketing aí e a gente acaba esquecendo qual é o foco. A LGPD mudou esse foco, o foco é o titular de dados, o destinatário da lei é o titular de dados, os dados são do titular. Então é essa mudança que a gente tem que construir a partir de agora e a Sigilo vai exigir que se mude né, na, na, nos eventos, na, na propaganda que se faz no dia a dia. Né? A gente está aqui é para lutar pelo titular de dados e trazer os dados de volta a ele. E eu acredito que o blockchain o Bitcoin é um caminho a se buscar nesse sentido. E é isso que eu estudei e é isso que eu vou estudar e apresentar para a sociedade.
0: Excelente. pessoal que estiver chegando no chat, quiser deixar a pergunta, pode colocar aí que a gente vai estar passando para o doutor Vitor. Washington, quer abrir as perguntas de hoje?
2: Vamos, vamos sim. Uh... Quando passou a vigorar e o que é? é, que é
1: o, qual é o objetivo do LGPD? A, a LGPD é uma, uma legislação que foi é, promulgada agora em agosto, 14 de agosto de 2018, tá? o presidente na época era o Temer, e, mas é uma discussão que já vem desde os anos 2000 você ter uma lei de proteção de dados. Né? Na União Europeia. Já existia uma lei dessa, é, em 1995, já existia uma diretiva da União Europeia sobre proteção de dados, e o Brasil demorou muito. E é estranho, porque o Brasil foi um dos primeiros países que falou sobre dados na, sua, na Constituição, se não foi o primeiro, tá? Eu, eu, eu acredito que seja o primeiro, né? No artigo 5º é, da Constituição, se fala do sigilo de dados, né? É, correspondência, acho que, que, se não me falha a memória, é o inciso 10 do artigo 5º. Em, em 1988, a gente já falava de dados. O, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, já fala de banco de dados, dados cadastrais. Aliás, isso é uma discussão muito antiga no, na jurisprudência brasileira sobre da, a diferença entre dados cadastrais e dados pessoais, que agora não existe mais a partir da LGPD, que foi feita agora, que foi promulgada estava em vigência agora em setembro de 2020 então a LGPD ela não é, um, é ela não nasceu de uma hora para outra ela é uma construção da discussão da sociedade agora como ela entrou em vigência é uma das coisas mais absurdas que eu já vi na história legislativa desse país ela é, ela tinha um prazo de, de que a gente chama de vacatio legis né um prazo para as pessoas se acostumarem, né, de implantarem a LGPD, a lei no dia a dia, chegou até seis meses antes da lei, no janeiro do ano passado. A maioria das empresas, como hoje, eu coloco aí mais de 80% das empresas, elas não estão adaptadas ou adequadas à LGPD. É só você entrar no sites. A Sigilo fez uma pesquisa, é, é, duas pesquisas diferentes, uma quantitativa e outra qualitativa. A quantitativa começou em agosto de 2019, um ano antes da entrada em vigência da lei. Ela ocorreu em duas etapas, em agosto de 2019 e em janeiro de 2020. Nós mandamos uma cartinha, a gente chamou de cartinha do terror. E aí a gente fazia perguntas de acordo com o que estava na lei. Eram nove perguntas correndo sobre a lei. Então, eu sou titular de dados. Eu gostaria de saber se vocês tratam meus dados. E aí, a partir daí, ele respondendo, ele tinha que responder uma série de perguntas que nós fizemos. Nessas duas vezes que a gente mandou a carta, foram mais de 134 empresas que nós mandamos. Apenas 14% delas responderam. Né? 114, desculpa, 114 empresas. Só 14% responderam e fora do prazo legal. Ou seja, o prazo legal que, que existe na LGPD é de 15 dias. Elas não responderam, ou seja, elas não querem... É, ah, e quando responderam, o Itaú respondeu para mim dizendo que era segredo. Ela não, não poderia informar para mim quais eram os meus dados. Pô, peraí, eu sou é, correntista do Itaú, por que você não vai avisar para mim sobre os meus dados? Eles disseram que era segredo industrial. Mas não existe segredo industrial com os meus dados. Então, a sigilo a partir dessa pesquisa quantitativa, né, de que as empresas não estão se importando em informar se estão tratando ou não, como adquiriram os dados, se há consentimento, qual é a base do legítimo interesse, que são bases de tratamento de dados no na LGPD, no artigo 7 né, Você só pode tratar os dados de um, de um titular mediante consentimento ou baseado em legítimo interesse. E aí tem o rol de possibilidades de legítimo interesse que eles podem tratar. É, a empresa, ela as, as, os controladores, né, a empresa agora, no caso, são controladores de dados, eles não estão nem aí. Aliás, foi a época do ano que o meu LinkedIn mais bombou. Porque em vez de eles responderem quais são os meus dados, eles começaram a me vigiar. É, eu, eu, nos cadastros de Serasa, SPC, no meu LinkedIn, colegas que me conhecem, Começaram, começaram a invadir e a analisar os meus dados, como se eu fosse um criminoso por pedir meus dados. Então, a LGPD, antes de entrar, ela já estava sendo é, é, desrespeitada. E, recentemente, né, eu fui discutir em relação a, a uma empresa chamada iFood, não sei se vocês conhecem, e aí eu fui mandar uma carta para o encarregado, né, porque todo controlador agora tem que ter um encarregado de dados, eu fui no site porque é obrigado todo o site. Eu não sei se o BitCoin tem, mas já vai essa consultoria de graça. É, vocês têm que ter uma encarregada no site com e-mail, endereço e telefone. E aí, esse, é, essa empresa tinha que me fornecer esses dados. E aí, eu entrei em contato com uma pessoa da empresa. né? Eu falei assim, e por que, é que vocês não têm os dados da, da encarregada que eu conheço? É Camila Nagano. É, eu já fui na iFood e tal. Ah, a gente assumiu o risco de não colocar, Falei, você está assumindo o risco de não colocar, restringindo o meu direito de ter acesso a isso? Que é um direito eu ter acesso à empresa, porque para você ter um dos princípios LGPD, que é o livre acesso, você tem que ter o encarregado da empresa na, na, no, no site da empresa. Ah, não, a gente assumiu o risco, então quer dizer a, a LGPD entrou Washington, em vigor. Depois de todas essas discussões, lógico, eu estou tentando dar um direcionamento para isso, né? Tem muito mais, tá? Se eu fosse colocar todas as histórias, a gente ia ficar até amanhã conversando. Mas, a, a, empiricamente e qualitativamente, no caso, né, de o site ter que ter um encarregado, a gente percebe que mais de 100% das empresas, é, mais de 90% das empresas, né, no caso, ou quase 100, elas não estão adequadas à LGPD e elas... É, é, basicamente, elas assumem o risco de não garantir os direitos do, do, do titular de dados. Então, isso, para mim, é essa grande questão que vai começar a partir de agora.
0: Tô aqui falando mutado já com o padrão. Isna, sua primeira pergunta do programa de hoje.
3: Bom, já que a gente sempre tem que falar sobre o PIX, né? Então a gente estava até <risos> discutindo isso mais cedo ali no grupo do, 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 do podcast. É... Para você enviar, isso foi uma coisa que me assustou é, inicialmente, porque na como eu trabalho com, com transações bancárias, é, na minha empresa eu pedi o Pix, eu, eu criei as minhas chaves. Na minha pessoa física, eu não criei minhas chaves. Então, eu recebi um Pix no meu banco Inter, domingão à noite, <risos> sem ter chave, sem ter nada. Assim Eu falei assim, o que está acontecendo? Algo de errado não tá certo, né? Então... É. Eu, <risos> algo de errado não está não tá nada certo então eu queria saber é, você tem mais alguma informação sobre essa questão da pessoa não precisar de PIX nem para enviar PIX, nem, nem para receber PIX, não precisa ter chave, não precisa cadastrar nada é, como está sendo tratado no, no caso os dados das pessoas é, perante o Bacen e as instituições
1: vamos lá, é, o, o PIX é, é um projeto legal é um projeto é, democratizante, a ideia é boa Contudo, entretanto, porém, né? existem inúmeros problemas. Eu acredito que é, o Banco Central ele criou a ideia do PIX, fez o regulamento, tem mais de 80 artigos, tem um monte de coisa lá, mas ele, não, ele esquece de uma coisa. É, você, o Washington, o Marcelo, eu, eles esquecem que existe o um lado humano do PIX. Tanto esquece que as pessoas estão namorando através do PIX, né? As pessoas mandam pix para namorar. Né? Só no Brasil, mas tudo bem. Mas as pessoas estão namorando, mandando dinheiro. Eu achei assim, sensacional. Porque é isso que as pessoas, quando fazem regulamentação de políticas públicas ou de ideias, quaisquer ideias que forem, elas não entendem que tem o lado humano. E aí a gente entra na primeira coisa. Essa aí eu vou falar em primeira mão aqui para o pro, pro, pro grupo. É, a Sigilo já entrou com duas ações contra empresas que cadastravam ilegal, ilegalmente o PIX. Tá? Porque o seu dado é o dado que é seu. Você não só dá se você quiser, não, não, né? se você pretender. Eles começaram a pegar esses dados e a cadastrar. As duas empresas que estão processando é Mercado Pago e Nubank. Tá? Essa do Banco Inter eu não sabia o banco não pode pegar os seus dados pessoais e cadastrar no PIX. Porque, além de ser um uso indevido do dado, uma violação de dados, ele ele faz com que você fique atrelado àquele banco e seu PIX não pode, seu, é, o seu dado não pode ser cadastrado em outro banco. Então, aí é um problema concorrencial também. tá? Então, Mas isso eu não posso entrar na ação. Eu acho que essas ações que nós entramos contra o Nubank colocou 8 milhões, cadastrou 8 milhões de, de chaves Pix dos seus usuários sem você saber, sem o titular de dados saber, isso daí é uma grave violação de dados. Agora, o que está que acontecendo? Por que, que eles estão fazendo isso? Eles sempre fizeram isso. Eles sempre trataram os dados dos titulares como se fossem deles como se a gente não tivesse, a gente fosse passageiro no, na nossa própria existência isso não pode mais acontecer e é por isso que a, a sigilo né esse caso esse seu caso é, é muito comum tá e, e eles estão cadastrando e o pior o pix tem uma coisa ainda pior quando você faz um pix o outro só vai só falta a cor da camiseta que você está usando naquele momento que você mandou o pix que toda informação é, toda a informação sua de dados pessoais está lá é CPF, é RG endereço, e-mail tá, quando você faz o Pix não sei se vocês já viram existem inúmeras informações que são necessárias para você fazer uma transação de dinheiro você não precisa só da chave é o e-mail Ah, mandei o um e-mail para o Marcelo você mandou o e-mail, tá lá, confirma esse e-mail, é esse e-mail, manda 150 reais, pronto, acabou. Você não precisa do endereço, do nome da mãe, do pai, o que conta. Você não precisa disso. É uma, é uma grave falha de segurança de informação. E pela Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 46 até em diante, isso é uma, é um grave, é uma grave falha no mecanismo de segurança de informação, colocando o titular de dados em, em exposição. É... indevida dos seus dados ou seja, com o Pix você pode inventar, de inventar os dados, você pega os dados da pessoa ah, vou mandar um, um Pix pro Washington agora eu vou descobrir onde ele mora qual é o e-mail dele, pô <risos> isso é absurdo não, o Bitcoin você não faz isso, né você não tem esse tipo de é, é subcriptografado, você só tem um código tá? mas no Pix ah, e outra coisa o Pix ainda tem um outro problema. A Receita Federal e o Banco Central têm acesso às transações. Ou seja, o sigilo bancário foi embora. Para que sigilo bancário? É, vamos descobrir o que o Marcelo está fazendo. O que vocês estão... Né? Né, isso é um absurdo. Então, quer dizer, tudo que está sendo feito com tecnologia nesse país é, é, está sendo feito em detrimento de direitos dos titulares. tá? isso eu escrevi no meu doutorado é, e eu defendi isso e a banca foi é, muito é, apoiou muito esse, essa parte, não concordaram em tudo, tá? não não é assim tão simples, mas nessa parte eles apoiaram, porque é, tudo que está sendo feito é para tirar os nossos direitos, sendo que a tecnologia não é impeditivo de direito muito pelo contrário, ela pode implementar direitos, mas o que está sendo feito no Brasil hoje é só para retirar direitos, e o PIX uma ideia boa, que vai ajudar a democratizar, a diminuir custo bancário, a você ter é, menos taxas de juros e assim por diante, ela está expondo a nosso, os nossos dados a esses perigos. É, na verdade,
3: aqui é... É em Portugal tem uma vai, coisa parecida com o PIX, que é, chama MBWay, é, mas você só precisa de um dado para você fazer a transferência bancária, é só o número do celular. É o número do celular e o nome da pessoa, você faz a transferência, não precisa nenhum outro dado. Então eu acho que e também é, é assim, você precisa estar cadastrado, você precisa ter escolhido se cadastrar no MBWay. Se você não tiver escolhido, você não vai receber, não vai ter acesso. Que não é o caso do Pix, eu achei a priori que seria.
1: Mas se você quiser trazer a sua a, a sua demanda para sigilo, a gente ficará muito feliz em processar o Banco Winter também, porque nós não sabíamos. Será um Pô, prazer. Mãe, eu não...
3: adoro processar Banco. Estou até feliz que vocês estão processando no Nubank. Um beijo, o Nubank. O Nubank
1: nós temos duas ações. <risos> Quando eles compram... Ah, tem uma coisa que é espetacular. Hoje em dia, eles estão fazendo um negócio legal. O, o Serasa e o, o SPC, né, que é o Boa Vista... Eles pegam os nossos dados pela, pela lei, de, 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 lei, de, lei do cadastro positivo, né? Porque para análise de crédito, o análise de crédito não cai na LGPD, tá? É uma das exceções da LGPD. Mas você pode analisar o crédito, na área, pelo análise de crédito, beleza, não cai na LGPD. Só que eles pegam esses dados que eles pegam, esses dados né, de análise de crédito, e vendem esses dados para as empresas. Eu tenho uma ação contra o Nubank? Não, tá valendo, porque eu vendi pro, pro, Eu comprei, a empresa é o Nubank. Eu comprei os dados da Boa Vista e aí eu posso mandar o um e-mail para o pessoal, mas isso não tá porque quem consentiu foi, foi lá para a Boa Vista. Então, eu posso usar isso. Quer dizer, eles estão negociando os nossos dados sem o consentimento, usando uma base legal diferente e estão ganhando dinheiro com isso. Peraí, o que está acontecendo? Né? O Serasa faz isso. Eles reconheceram isso em ação que eu estou processando o Serasa e a multa, nós viemos a uma liminar contra o Serasa por envio de cadastro, envio de mailing list indevido. A multa já está em 2 milhões de reais. E eles, eles aceitaram a multa, eles não contestaram a multa, estão falando que eles podem comprar os dados das pessoas. Sendo que a lei fala que você não pode comprar dados mas mesmo assim, o Nubank é um banco super legal, diverso. É, né? Agora a gente tem bastante pessoas né? diversificadas. E o Nubank é um banco legal. Não, não é. Eles usam inteligência artificial para traçar perfis, para vender produtos. É, é super discriminatório a prática do Nubank. Então a gente está lutando... O que é um exemplo, mas todos os bancos, Banco Inter, os outros bancos, vêm fazendo esse C6, a, né, vem aquela propaganda linda e maravilhosa, estão ganhando dinheiro com os nossos dados. Então, eu, eu acho estranhíssimo o que está acontecendo hoje no Brasil nesse sentido. Então, mas, o né, titular não tem, né? um evento, ano passado, teve um evento de privacidade, segurança de informação no Registro BR, a sigilo não foi convidada e nenhuma ONG, de, nem o IDEC, nem o PROTESTE, foi convidado para falar. Mas o, o, o Nubank foi, o Facebook, que é um, né, um lugar que defende os dados do titular, né? quem o Facebook ganha dinheiro com a gente? Não, né? Mas só que nesses eventos o titular não foi. Então não tem outra voz. Então a gente fica, eu fico meio, né? a, assim, a, a sua indignação é a minha, né? E aí, eu mandei, eu, eu, eu conheço as pessoas, falo assim, como que não tem ninguém dependendo do titular no seu evento, meu senhor? Não pode isso, e nós estamos perdendo dinheiro, e essa é a prática. Porque se nós formos ganhar dinheiro tanto quanto eles ganham, será vale 6 bilhões, sabe? Quantos bilhões de reais vale? Tudo usando os nossos dados, sem consentimento. E vendendo os nossos dados para outro. Para quê? Para a gente perder o um crédito para a gente não ter acesso à informação, não ter acesso a banco, porque a única coisa que eu vejo que o Serasa faz é impedir as pessoas de terem acesso a crédito, de ter uma vida melhor e assim por diante. Não ajuda eu ninguém. Vou,
0: eu já vou colocar a gente no, no tema do WhatsApp, mas antes eu vou passar uma pergunta aqui do chat para o Vitor. O Ricardo tá perguntando, no caso, essa pergunta aqui dele já tem um tempo, foi uns 20 minutos atrás, ele perguntou quando o Washington está falando da lei de proteção de dados, essa foi a lei que substituiu o
1: marco civil? Não, não. O marco civil continua valendo, tá? Não substituiu. O marco civil existe. Graças a Deus ele existe. Por quê? Nesse período... Que, porque... Ah, e tem uma pegadinha, eu não falei para vocês. Quando foi, foi, é, entrou em vigência a LGPD, eles suspenderam a, 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 os efeitos do artigo 52, 53 e 54... Que é a de multa e suspensão da empresa, né? São as multas gigantes que tem na LGPD, elas foram é, postergadas para agosto, agosto deste ano, tá? Para as empresas se adaptarem, tadinhas, elas não tiveram tempo, né? E agora elas vão ter mais um ano, né? Agora já, tão, já estamos há quase seis meses, nossa, passa tá rápido, né? É, em agosto já está entre vigência esses artigos. Contudo, entretanto, porém, eu vou usar muito essa expressão durante a, a live, é, o Max Civil, no artigo 12, fala das mesmas coisas das multas que foram suspendidas na LGPD. Ou seja, como a maioria dos dados são online e não offline, porque a LGPD tem essa, essa, essa situação, é, tem esse duplo conceitual. Os dados na LGPD são avaliados de, de forma online e offline, tá? Ou seja, os dados, se você registrar, eu for na sua padaria e, e o cara anotar, Vitor Hugo pediu cinco pãezinhos, isso daí é coleta de dados e tratamento de dados. A LGPD está em vigência. Contudo, no Marco Civil, não. Mas, como o tratamento de dados hoje em dia, ele basicamente ele é, se ele é offline, ele se torna online, né? É, o marco civil estava valendo. Então, não há impedimento jurídico para um juiz aplicar, e nas ações que nós entramos contra Natura, Natura vazou 2 milhões e meio de dados, e eles falaram assim, não, que isso aí é quase nada, o que, que vai atrapalhar a vida de uma pessoa um vazamento de dados? Não é nada, quase 2 milhões e meio. E, e o marco civil, eu estou usando o marco civil para que a Natura ou no banco e outras empresas, elas sejam responsabilizadas pelos danos causados ao titular de dados. Pois no artigo 42 da LGPD, diz que os danos morais e materiais pela violação de dados, eles dão, deverão ser pagos. E a multa que eu vou usar é a multa do marco civil. E também está em vigência o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, nós temos um amplo leque de leis de defesa do titular de dados, que as pessoas acreditam que estão derrogadas pela LGPD, Não, não estão. Elas estão vigentes. Todas elas. E nós vamos usar, e devemos usar, e batalhar pelos nossos direitos, pelos nossos dados, através delas todas.
0: Tá ótimo. Uh, vamos entrar, então, no tema principal do programa de hoje. Vamos falar do WhatsApp. Uh, eu estou aqui com a matéria, inclusive, do Olhar Digital... Eu vou pedir para o doutor Vitor tá estar contextualizando para a gente a situação do WhatsApp, mas a última matéria que eu encontrei com alguma novidade sobre isso, vocês podem me informar se tiver alguma que eu não tenha visto, é Procon de São Paulo e Justiça vão notificar o WhatsApp sobre a política de privacidade. Então, as pessoas já estão de olho nessa questão do WhatsApp, né? Não está passando despercebido, doutor Vitor.
1: É, porque foi muito na cara, né? É, foi um absurdo, Eu, a Sigilo tá esperando algumas, é, alguns acontecimentos para poder entrar com uma ação mais substancial contra o Facebook, tá é, mas a nossa preocupação já é antiga, tá é, ninguém compra por 19 bilhões um aplicativo né, que tinha na época né, 500 milhões de usuários né, 19 bilhões de dólares, porque acha que é legal e vai dar um hype não ninguém compra isso então eles já sabiam eles já estavam usando né essa é a primeira constatação que me vem à cabeça nesse caso do WhatsApp eles já estavam pegando esses dados já havia é, já havia um recolhimento de metadados do aplicativo e levados para o Facebook Instagram e outras plataformas do Facebook isso é o primeiro medo né, que eu vi eu falei assim, mas eles já estavam fazendo isso. Tá? Esse é o primeiro reconhecimento. Eles só acharam, o legal disso é o momento que eles acharam para falar assim, não, agora que nós já estamos mais consolidados e as pessoas são mais dependentes, né, que é a mesma tática do McDonald's, é a mesma tática do Windows 95. Né? Vocês lembram quando começou o Windows 95? Os outros Uf. Windows... Cara... <risos> agora... O Austin, por favor, me ajude aí. Os outros do Windows.
2: Dessa época.
1: É dessa época. Obrigado. Não estou me sentindo tão velho. É... Antes, o Windows era pirateado e a empresa incentivava piratear. Existiam dois sistemas operacionais, o Linux e o Windows. O Windows, pá, antes dos 95, você pode piratear, é, é tudo. Porque as pessoas começaram a ficar viciadas. Quando a pessoa fica viciada, é, é impossível você sair. E o Windows 95, eles já fecharam a barreira. Falaram assim, não, agora você tem que pagar a licença, senão nós vamos falar que isso é pirataria e assim por diante. Tanto é verdade que o Windows é 95 e a lei de propriedade de direitos autorais no Brasil é de 96, a de software é de 98. Onde se estipula a pirataria de software é, baseada nesse movimento, Entendeu? Nada é por acaso. E, o Facebook, e essa tática ela é repetida na, na indústria várias vezes. E o Facebook fez isso com o WhatsApp. Então, como o WhatsApp agora ele tem um alcance mundial e as pessoas já estão viciadas, não é o melhor aplicativo de mensagem. Tem outros melhores. Mas agora eles já se sentiram falar assim, como nós já estamos fazendo essa, essa mudança de dados, e como a, a, os Estados Unidos está me pressionando, porque existe sim um processo de concorrência contra o, WhatsApp em relação, é, contra o Facebook em relação ao WhatsApp, domínio de mercado, WhatsApp, Instagram, etc. E eles vão ser obrigados, é, que eu acredito, a vender o WhatsApp, o Facebook abriu o jogo e falou assim, vamos começar a expor isso daí, uma coisa que a gente já faz. Ou seja, quem não aceitar o compartilhamento está fora só que esse compartilhamento sem o consentimento pela nova pela LGPD ele é ilegal não há justificativa de legítimo interesse para que ele obrigue a gente a compartilhar esses dados ou aceite o compartilhamento porque é excessivo não é adequado não existe finalidade qual é a finalidade boa para mim né nesse compartilhamento nenhuma eu não tenho nem Facebook então qual é o ganho que eu vou ter então, aí é que você entra né, nos princípios da LGPD e da, da proteção de dados e vê que essa, esse tipo de, 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 de ditadura né, do Facebook, é, na verdade, é um desespero de causa e um reconhecimento que eles já fazem isso. Então, em, vendo pelo lado do, do titular de dados, eu estou eu esperando um pouco para saber o que, qual, quais serão os próximos movimentos eles já adiaram é para maio, né? mas o que mais me intriga é que eles já fazem esse tipo de situação, já fazem esse tipo de recolhimento de dados. E a NPD, o que mais me deixa complicado e triste é que a NPD não disse nada em relação a isso. Então, nós temos uma autoridade de proteção de dados, está lá, tem um presidente, e ele não soltou um release. Nada. Está quieto. Como se não existisse. Então, tá... todo esse quadro aí está meio estranho.
0: Então, assim, eles querem, no caso, o WhatsApp ele quer obrigar o usuário a transmitir os seus dados para o Facebook, senão ele não pode continuar usando o aplicativo WhatsApp, certo?
1: O que ele está fazendo? Ele está limpando a base dele, Marcelo. Desculpa te interromper. Ele está limpando o tratamento ilegal que ele já faz. Na verdade, essa daí é a coisa mais simples que do mundo, ele está limpando a base dele forçando ele quer tornar legítimo
0: uma ilegalidade que ele
1: faz isso, ele já, ele já sabe da ilegalidade ele já sabe que está violando o dado, ele está limpando a base ele está falando qual é o problema, o grande problema da LGPD isso eu escrevi no meu doutorado isso é importante É todos os dados que as empresas recolheram antes da LGPD basicamente a maioria desses dados, eles não têm fundamento legal para serem recolhidos a maioria, usando inteligência artificial ou não, é, esses big data, a maioria... Eu conheço base de dados que são é, que são inteiramente compradas. Isso é ilegal, você não pode fazer isso. Agora, com a entrada da LGPD, você não pode mais fazer é, esse tipo de, de operação com os dados das pessoas. Só que, que eles precisam limpar a base, porque se a NPD entrar, né não sei se eles vão fazer isso, mas se alguém questionar e fizer uma perícia nessas empresas você vai ver que 50% das bases deles não tem fundamento legal nenhum. Nenhum. Então, a, a gente pode processar... E esse é o problema da sigilo. O problema da sigilo é que nós somos muito pequenos pelas demandas que existem. Então, se a gente pedir para entrar no, na base de dados dessas empresas, a gente vai descobrir um tamanho de um elefante branco que está lá, porque eles não conseguem limpar a base. Esse é o grande problema hoje. Por isso que se fala pouco de LGPD. O problema é que essas empresas elas têm a base suja. E que o que o, o Facebook fez é utilizando da dependência das pessoas e da sua posição dominante no mercado de, de aplicativos, de mensagens, ele está falando assim: "Meu, vou limpar de qualquer jeito". E aí as pessoas não aceitaram. Está todo mundo migrando para o Signal ou para o Telegram. O Signal caiu semana passada. Eu sempre usei Signal, muito, né, para trabalho. E o Signal não funcionou na semana passada. Porque ele não aguentou o fluxo de pessoas que mudaram. Então, é, é, é nesse nível, graças a Deus, que o Facebook fez isso para a defesa dos titulares de dados. As pessoas começaram a ver. que aí, isso. é um outro ponto que eu escrevi no meu doutorado, que eu acho que é muito importante que essas tecnologias elas são invisíveis para tornar para nos tornar visíveis e elas só funcionam se forem invisíveis tem um tem um, um youtuber só ele só tem um vídeo eu, eu dou essa dica porque é sensacional eu curti pra caramba até usei no meu doutorado ele chama surveillance and man camera depois eu passo para vocês o link dele e ele o que ele fez é um experimento ótimo. Ele pegou uma câmera e saiu na rua filmando as pessoas. Ele pegava a câmera e filmava. E a maioria das pessoas, né, que estavam sendo filmadas, elas ficavam irritadas: 'Por que você tá me filmando? Você não pode me filmar. Você não pode fazer isso comigo.' Ele falou assim: 'Você tá em espaço público, eu posso te filmar.' Não, você não pode. Ah, mas tem aquela câmera ali que está te filmando ali. Se a câmera pode, eu posso também. Não, porque você está invadindo a minha privacidade. Não, não estou invadindo a sua privacidade. Eu tenho direito de filmar você na rua. E aí, são 45 minutos. É só isso. Ele vai filmando e mostrando a reação, a reação das pessoas. E a parte mais interessante é quando ele entra num banco. Ele entra num banco e sai com a, com a câmera. A funcionária fala assim, você está invadindo a minha privacidade. Ele falou, não, não estou. Seu banco está invadindo a minha privacidade, as câmeras que tem aqui. E, e, a, e a funcionária e o, e o segurança queriam prender o cara. Então, o que, que o, o, esse, esse cara, no final de tudo, eu, eu fiquei né, com o estômago embrulhado. No final de tudo, ele mostra uma coisa que nós não conseguimos ver. Que nós somos vigiados o tempo todo e não nos importamos, porque essas coisas são invisíveis. Elas são hiper-invisíveis para hiper é isso É isso que eles querem. Então, a partir do momento que nós temos a consciência de sermos objetos de práticas de vigilância e controle, nós temos uma reação. E é isso que o WhatsApp não entendeu. Essa é a grande questão por trás do WhatsApp. Ele, ele, ele se tornou visível. Ele falou, eu faço isso. Eu roubo seus dados. Eu uso indevidamente. Eu trato perfil para vender propaganda e publicidade no Facebook. Viva com isso. E as pessoas, quando se enxergam frente a uma, uma vigilância e um controle, elas se veem em, em frente ao assombro. Elas se veem em frente a uma dominância que elas não têm mais controle do próprio corpo. Nós nos tornamos objetos de uma coisa que nós deveríamos ser sujeitos
2: verdade. Washington quer
1: perguntar?
2: Sim, sim. No caso vamos supor, do, voltando para o WhatsApp, é, ele falou que tinha que aceitar, é, tinha que aceitar ou congelaria o, o serviço. E ele não deu nenhuma opção de eu não aceitar, mas continuar usando o serviço. O problema maior disso tudo foi pela, o armazenamento que ele ia fazer no grupo dele seria do Facebook e, da, e dos outros do, do, do montante do grupo, ou foi por causa da falta de opção, porque no caso ali eu, pra, ao meu ver é uma falta de opção porque você aceita você não vai utilizar então eu acho que deveria dar uma opção de ou você aceita, ou você é, não aceita, mas você continua utilizando o sistema e nós não vamos coletar os seus dados é... Resumindo, qual foi o problema maior? Foi por causa dessa falta de opção ou por causa do armazenamento dos dados? Ai,
1: desculpa. Washington, é, eu, eu vou, vou falar uma coisa, acho que é meio forte, mas que cai nesse é, é, específica para esse tipo de situação que você está me perguntando. É o dilema do, do viciado em drogas. né? É, quando um viciado em drogas é muito amigo do traficante, ele não consegue olhar para outro. Ele é viciado, ele precisa da droga e ele precisa usar aquilo lá. Sendo que ele, ele tem várias opções para não usar. Então, é o dilema do viciado em drogas. É, o que o, o, o WhatsApp o Facebook estão fazendo é, na verdade, é, 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 eles estão se jogando, se colocando como traficante. Eles estão traficando uma situação que você é dependente da minha ferramenta você é dependente do meu serviço e você vai aceitar tudo o que eu quero. Para mim, é uma relação abusiva. Né? Uma clássica relação abusiva, porque eles estão querendo impor uma situação porque eles acham que estão no controle, no seu controle. E, para ser bem sincero, estão, porque as pessoas são viciadas em Instagram, em Facebook e no WhatsApp sem saber que existe um mastermind por trás, né? um mestre tititeiro, que controla tudo que é o Facebook e é o seu Marcos Zuckerberg. Se nós não esquecermos isso, que eles manipularam eleições mundialmente, né? que com esses dados, né? isso ninguém conversa, né? isso daí é uma... É... O WhatsApp só está colocando o seguinte, como é que o Bolsonaro ganhou a eleição em 2018? Não estou falando mal ou bem, mas ele ganhou a eleição pelo WhatsApp, Facebook. O Trump ganhou a eleição dos Estados Unidos pelo Facebook. Como vários outros eh, candidatos de direita, de extrema direita, ganharam eleições utilizando as plataformas do Facebook. Então, aí você chega no meu ponto. Quer dizer, isso é muito preocupante reconhecer esse fato que as pessoas estejam tão viciadas, né? É, só você vê os tios, né? os tios do WhatsApp, né? eles acreditam em tudo que está no WhatsApp. O WhatsApp virou uma barça. Né? Uma coisa impressionante. né? A gente vai... As pessoas, não, porque no WhatsApp, vem como se fosse uma fonte de conhecimento científico. né? Mas no WhatsApp eu recebi um meme, eu recebi... Mas peraí. Então, a partir do momento que você tem esse tipo de poder de manipular as pessoas, de manipular os sentimentos, você está lidando com um traficante de drogas. Esse, para mim, essa é a visão da Sigilo e essa é a visão que nós temos em relação ao Facebook. O Facebook é um traficante de drogas perigosíssimo que nós devemos tratá-lo com, é, com é, uma medida drástica. Se os governos não intervirem, se as autoridades de proteção de dados não fizerem, é, e de concorrência também, não tomarem uma atitude em relação ao que está acontecendo com essas big techs, né? nós estamos falando aí não só de é, Facebook, mas Amazon, Google e outras, né? Twitter também. É, se nós não entrarmos em discussão e olhar essa, é, como eles manipulam essa informação, nós não podemos ter uma sociedade livre e democrática jamais.
0: Isna, quer fazer pergunta?
3: Aqui a gente manipula as informações para os tiozão do WhatsApp lá de casa. A gente disse que bom para evitar o Covid, pegar o Covid, era tomar chá de boldo. Aí está todo mundo tomando chá de boldo a semana todinha, acreditando na mensagem fake que a gente passou. <risos>
2: oh, <boa>. é...
3: <risos> Tem que ser assim com os tiozão.
2: É a não fazer isso.
3: Eu queria falar sobre outro tema aqui, que é polêmico, Poderia chegar aqui o Rossel tacando o pé nisso tudo, né? É sobre essa questão da... A maioria das pessoas, pelo menos as que, que eu conheço, procuram o, as criptomoedas para terem um pouco mais de privacidade, né? É... É, também, não só as criptomoedas, mas se a gente for falar de blockchain, a gente vê aí a Original OriginalMai fazendo um trabalho incrível é, com blockchain ID. É, que você só precisa passar um número para a pessoa verificar que aquela identidade é realmente sua, você não precisa passar nenhuma informação específica. É, enfim, eu queria saber o que, é que você acha dessa, dessa, dessa tentativa aí do, do governo brasileiro tentar regu regulamentar as criptomoedas é, e obrigando na normativa que as empresas que trabalham com criptomoedas é, forneçam os dados de, dos clientes, né? Segundo a normativa, a... A corretora que está atendendo o cliente tem que passar dados como endereço é, residencial do cliente, quantidade de criptomoedas que o cara está comprando. Eu queria que você falasse um pouquinho o que é que você acha
2: disso.
1: É, é, é muito complicado, né? Assim, é, o Estado ele não tem mais mecanismos né, de, de, de intervir na realidade. Né? A, a criptomoeda, o blockchain, é uma, é uma realidade... E, ao mesmo tempo, é uma realidade distante do Estado. Né? O Estado, eu estou falando aí, o país, né? o Estado em si. É... Eu, eu, eu acredito que você precisa de lei para isso. Tá? Não existe lei. O Estado ele só pode é, intervir na, na sociedade é, através da lei. Tem alguma lei que fala que você pode
2: é, pegar,
1: pegar os dados pessoais de alguém que tem criptomoeda? Que eu saiba, não. Se não existe lei, é proibido ao Estado intervir na sociedade. Porque o Estado só pode ser movimentado através da lei. É, 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 quando, quando eu vejo, por exemplo, PMs que fazem batidas policiais em carros, etc. Você não pode fazer isso. Você tem um mandado judicial? Você está é, é, ocorrendo um crime em flagrante que você pode entrar na, no carro das pessoas e assim por diante? Não, não tem. Então, você não pode entrar no meu carro. Você só pode verificar se eu estou dirigindo no, o carro é, com o documento correto e assim por diante. Então, a, a, aqui o desrespeito à lei é tão grande que a gente não sabe o básico. Então, essas corretoras que você está falando, eu não, nunca vi isso, tá? Elas podem se opor ao governo e perguntar qual é a base legal que eles estão é, buscando essas criptomoedas. Primeiro, criptomoeda só tem valor, né? e aí a gente vai entrar naquela teoria marxista da concessão de valor e assim por diante, mas ela só tem valor para aquelas pessoas que acham que ela tem valor. Não é o governo que determina isso, são as pessoas. O governo não tem nada, não existe nenhuma lei que coloca, que eu saiba, tá? não estou por dentro muito dessa questão, mas que eu saiba, não. Não existe base legal para ele intervir nessas corretoras. Não existe isso para mim, é invasão de privacidade. Isso é quebra. Se for até se considerar quebra de sigilo bancário, né? se você tem o, é, o sigilo bancário, ele, é, ele abrange as finanças das pessoas, né? Aquilo que ela considera que tem valor. O dinheiro, ele é um, é um valor, ele não existe, né? Você não vai no seu banco e vai ver ah, lá os é, 300 reais que estão lá escritos, não é nada, ele não existe. É, tá lá escrito há uma confiança que o banco tem os 300 reais e que eu sou dono desses 300 reais mas hoje em dia não existe lastro ouro não existe lastro nada ele é uma efemeridade. então o governo ele não tem que eu é, não tem base legal e se ele não tem base legal ele não pode entrar a receita ninguém pode entrar nessas nessas corretoras e, é, para tirar para pegar esse tipo de informação, até porque você tem, você vai entrar na LGPD, você tem base legal, você não tem, tem que ter consentimento, alguém deu consentimento, então já era. É
0: sensacional, uh, doutor Vitor. Infelizmente nosso programa ele tem um horário muito já? reduzido, mas eu já quero deixar aqui um convite, caso você tenha gostado de participar conosco, o convite não é aquele convite que a gente marca, não, é um convite real. Espero que o senhor possa estar retornando aqui com a gente, aí o Washington conversa direitinho com o senhor, para gente fazer uma parte 2 e abordar mais tempo, porque a gente falou, assim, foi muito legal, mas é pouca coisa, porque tem muita coisa bacana para conversar ainda. Você
2: concorda, Washington? Concordo, concordo plenamente. E já, minhas perguntas aqui, nem... de... meu, meu, como diz a Isna, meu bolinho de perguntas. Eu já Ele traz uma bíblia para
0: convidados sempre.
2: É, eu tava querendo já apurar, eu tinha um monte de coisas antes do Pix, mas eu já tava querendo ir lá pro Pix. Toda a Isna falou do Pix, eu falei, ah, agora.
1: <risos> Mas eu nem falei de sujeito digital, usando blockchain e assim por diante. Eu, eu vim preparado. Mas, ah...
0: Washington, você que tem poder de convencimento, você consegue eu... mandar umas mensagens ali eu... e tentar trazer o Dr. Victor de novo na próxima <risos> quinta-feira?
2: Pode, pode sim Próxima quinta-feira é marcado então, Depende se ele se puder, de né? tempo também.
3: É que uma no hora é muito rápido
0: Uma
2: é muito hora rápido. Passa,
3: passa voando você... Esse tipo de assunto É difícil manter aí o programa dentro do tempo
1: Se você <risos> Pô, puder é, filho. Eu, eu, pode eu não tenho muito o que fazer né? <risos> Estarei com vocês na semana que vem
3: Acabou o doutorado, agora ele tá cheio de tempo, né?
1: É difícil ficar assim, viu? Eu, eu tô precisando arrumar alguma coisa pra fazer. Vocês tão precisando de um advogado aí.
2: É, geralmente vira e mexe, tem alguém sendo cancelado conta bancária, perfil de Instagram que some do ar porque é, eles proíbem a gente de falar de criptoativos. Logo logo aí vai precisar aí, é.
1: Não, a gente vai, vamos embora, tamo junto, eu tô sem nada pra fazer, eu dormi, eu tô precisando de <risos> coisa
0: então já fica marcado o pessoal que tá aqui na live com a gente já marca na agenda próxima quinta-feira mesmo horário é parte 2 aqui da nossa conversa sobre privacidade e dados com o doutor Vitor Hugo quero agradecer também aqui o feedback da Priscila que tá dando pra gente, live maravilhosa pessoal tô no trampo, mas tô tentando acompanhar, eu e meu marido percebemos é, mesmo o tanto que a gente começou a usar o aplicativo Signal. muito obrigado pelo feedback Priscila, o pessoal estava mais quietinho no chat, mas assim, o programa foi sensacional é, eu ainda tenho muitas perguntas o Astro não tenho dúvida e a Isna hoje ficou mais quietinha mas eu sei que ela tá com as tiradas dela prontas pro próximo programa a Isna. mas vai, ainda soltou um dos né?
3: é, então eu queria xingar um monte de gente aí mas vai que depois processam vocês <risos>
1: não, a, a gente vai ter
3: que contratar o Victor aí pra defender a gente
1: eu tô com tempo livre, eu já falei isso pra vocês <risos> então, eu tô indo embora <risos>
0: Gente, eu já vou passar para o doutor Victor se despedir do nosso público. Washington, por favor, suas considerações finais do programa de hoje.
2: Quero agradecer a todo mundo, quero agradecer o Dr. Victor, uh, agradecer o pessoal que está aí com a gente, que esteve nos ouvindo, nos assistindo. Agradecer também o pessoal do podcast, que vai estar nos ouvindo depois. E vamos que vamos, segunda, segunda é, é, entrevista, e vamos que vamos.
0: Isna, suas considerações finais, por
3: favor. Bom, obrigada. A conversa aí, eu acho que foi, rendeu muito, passou muito rápido, infelizmente, mas vamos na, na quinta-feira abordar essa questão da blockchain. É, parabéns pelo doutorado, né? Porque obrigado. Tantos, tem, tem que ter coragem e disposição, porque não é fácil, gente. Então, não parabéns. Né? Não <risos> Aqui em casa eu tenho uma que fez dois mestrados e abandonou o doutorado, cansou. Chutou Sim, o balde. É, então... <risos> Parabéns aí pelo trabalho que vem fazendo aí junto, junto com sua empresa. Então, e obrigada pela conversa, um abraço e até quinta-feira. Valeu, pessoal. Boa noite.
0: Doutor Victor, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. É, toda, toda essa verdadeira aula, a gente poder trocar informações, aprender um pouco mais, é sensacional. Já estou ansioso pelo programa da próxima semana, em que aí a gente vai tentar trazer mais perguntas ainda, porque hoje... É, o tema do WhatsApp ele é bastante denso e foi mais uma introdução hoje também. Pela então, a próxima semana eu quero trazer mais perguntas. Eu agradeço muito a sua presença. O espaço é completamente seu, por favor, despeça-se do nosso público. E se quiser deixar qualquer jabá, qualquer mensagem, o espaço é seu.
1: Não, eu estou precisando de, de né, arrumar... Né? A minha vida está muito vazia ultimamente. Eu, por favor, gostaria que vocês me ajudassem. <risos> Quero agradecer o convite, eu estou muito feliz de poder falar. Aliás, essa é a minha primeira entrevista depois do, 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 da hibernação, né? Eu chamo o doutorado, não faça. Devia vir uma recomendação do Ministério da Saúde: <risos> Doutorado faz mal para a saúde. Não faça. Até saiu uma reportagem outro dia falando que o doutorado traz depressão e problemas psicológicos. <risos> Mas, é. Pesado. Mas. Eu estou muito feliz de poder conversar sobre isso, porque a gente estuda tanto tempo, né? 23 anos, né? é para que as pessoas saibam disso, né? não é para ficar para mim. né? Então é, é muito bom o espaço, eu gostaria é, de abrir esse canal e, e dizer até um, até já né? para as pessoas, semana que vem estamos de volta e sempre que vocês precisarem eu estou à disposição.
0: Tá ótimo. Para o pessoal do podcast, as redes sociais aqui, o Twitter, arroba Hugo, com C 77 e o Twitter da Sigilo Labs é arroba Labs. Então, a todo mundo que ficou com a gente até o final, todo mundo que mandou mensagem ou que nos ouviu quietinho mesmo, muito obrigado pela presença, muito obrigado por nos prestigiar, um grande beijo no coração de todos, e nos encontramos na próxima semana, eu gosto de uma mensagem no privado, no WhatsApp, que foi o nosso tema de hoje, Curte o pessoal aqui, <risos> o vídeo, e inscreva-se no canal, um grande beijo a todos, e até lá.